0: Vámonos. Que hoy es día del niño, voy bueno, a mi niña. Va,
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es un placer saludarles aquí en Amigos y Fútbol en la edición 11 de este programa. Ahí están Alonso Cabral, César Martínez, Paco Redondo, Raúl Sarmiento. Muchachos, ¿cómo les va? Hoy amanecimos como que con mucha intensidad con la nota de la Liga del Balompié Mexicano, esta liga alterna que parece que va tomando fuerza por lo menos en la de en las declaraciones. En lo que aparece en los medios, acá en Monterrey, Misael Espinosa habla de un equipo llamado Norteños que tendría cabida en Monterrey y alguna otra franquicia que están tratando de abrir en Santirio. O sea que esto empieza a tomar un poco más de vuelo, por lo menos informativamente hablando. Raúl Sarmiento, ¿cómo ves tú este asunto? ¿Qué, qué opinas de ello? ¿Qué futuro le ves?
2: Bueno, primero que nada, saludándonos. Eh, espero que se esté viendo bien al aire. Yo mi pantalla, no sé, la veo medio extraña el día de hoy.
1: No, oh, está bien, está Pero bien.
2: todo está saliendo bien, maravilloso. Eh, pues eh, primero que nada, felicitar a todos los niños del mundo, ¿no? Y felicitarlos a ustedes. Menos alrededor. Menos ¿Ya? ¿Ya? ya ni se acuerda cuando fue niño el viejito. O sea, ya, la verdad. Pero bueno, felicitar a todos los niños del mundo. Y no olvidar que todos tenemos un niño dentro y que nos gusta nos gusta este, siempre la alegría, la felicidad. Eh, respecto a esta liga, mira, pues qué bueno que haya una opción de trabajo para mucha gente. Eh, estaba viendo alguna de las reglas que dio Carlos Salcido, que son cinco extranjeros, tres podrán jugar. Eh, caramba, que eh, salgan, vaya muy bien, yo, yo. Estoy muy, este, francamente, eh, no, no creo que tenga mucho éxito. Todo va a depender de la calidad de los jugadores que quieran ir ahí. Eh, al principio habrá muchos veteranos, algunos jóvenes que no encuentren ya sitio en la Liga MX. Y, y, y no sé la calidad de los extranjeros que acepten venir a una liga. que No está reconocida por FIFA. Yo no sé si alguno de ustedes tiene información de que si algún día les interese ser reconocidos por FIFA por lo pronto inicia como una liga amateur, una liga profesional pero como sin, sin que esto suene para hacer menos a nadie como de talacheros este, de gente que qué bueno que va a tener trabajo que le van a dar alegría a, a muchas plazas de la república pero hasta dónde pueda llegar no lo sé y me gustó, me gustó una cosa de Carlos Sanzido, que ya lo vamos a escuchar no son él mismo dice no somos competencia de liga MX ¿eh? simplemente es una nueva opción que vamos a tratar de hacer bien las cosas ojalá yo francamente lo veo muy difícil que pueda tener un futuro muy largo esta liga pero ojalá les vaya muy bien
3: César pues mira este yo ayer tuve primero que nada saludos para todos este Ayer tuve la oportunidad de entrevistar a un directivo de esta liga, Mauricio Ruiz, conocido ya ¿no? en la Primera División por, por su trabajo en algunos, en algunos equipos de, de Primera División. Y él me explicaba algunos conceptos eh, alrededor de esta liga, algunos de los procedimientos administrativos ¿no? que van a rodear a los equipos. Este, este modelo económico en donde se busca eh, una especie de, de modelo como el que utiliza la NFL o la Liga, liga Premier en Inglaterra, en donde las ganancias se reparten se distribuyen entre los equipos a partir de patrocinadores e ingresos en común. Entiendo que hay también lo de, lo de la certificación que decía Raúl Sarmiento, sí, sí se va a buscar, pero entienden ellos que esta certificación lleva años, a, o esta búsqueda de certificación, que yo dudo que se las den algún día, lleva años a partir de que inicia oficialmente el torneo, a, a, a partir de que oficialmente rueda la pelota, y así que habrá que esperar años este, para, para buscar apenas una certificación por parte de FIFA, eh, independientemente de los valores o de los filtros deportivos que le, que le podamos dar, que hay muchos, este, eh, circunstancias y variables, yo celebro que en un país en donde la economía se nos cae a pedazos, este, haya una nueva forma de ingreso, para, para gente que, que busca trabajar honradamente, o sea, estamos hablando de 20 equipos, que si hacemos la multiplicación, por el número de futbolistas y por el número de gente que podría depender económicamente del funcionamiento de estos equipos, ya estamos hablando de varios cientos de personas, cientos de familias. Entonces, yo... ...complicada como la que hoy vive el mundo y particularmente en nuestro país con indicadores económicos a la baja, este que haya una nueva alternativa para ganar dinero, para, para hacerse pues de, de un recurso económico para llevar alimento a la casa.
0: Paco. Señora Redondo. ¿Cómo están? A mí a ti Sarmiento y para todos los que están viendo esta tarde. A mí lo que me genera mucha duda respecto a esta liga de papel mexicano es eh, la manera como trata Carlos sido de decir sí sabemos quiénes son los inversionistas, pero no te lo puedo decir. Entonces, ¿dónde está la transparencia de que tanto hablan ellos? Si no podemos conocer quién está realmente detrás de todo este proyecto, pues entonces, ¿cuál es la incertidumbre o cuál puede ser la estabilidad que le puedes ofrecer a quienes van a ir a, a darte, eh, a ser parte de tu este espectáculo, a darle vida a tu, a tu liga? Si no, no sabemos quiénes están de, están cayendo exactamente los mismos problemas que generado en los años la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Recibes a los Curis, recibes a la gente que estaba en los UAP, y así nos podemos ir para atrás. ¿no? El mismo Mauricio Ruiz, en su momento, por ahí del 2004, eh, él apareció como directivo del Irapuato, del Querétaro, un grupo de empresarios de dudosa procedencia que después, que después los echaron del fútbol. Entonces, ya apareciendo ahí, mira que me cae muy bien, pero ya apareciendo por ahí Mauricio Ruiz, yo sí pondría las cosas muy, muy, muy en duda, ¿eh? ¡Alonso! Saludos a todos, antes que nada, Raúl,
4: Toño, César, Paco, amigos, eh, bienvenidos también a este programa. Yo lo que primero tengo que hacer es felicitar a la gente de esta liga y a la gente que maneja las comunicaciones y la mercadotecnia, porque estamos hablando de ellos, han logrado entrar en los medios de comunicación, han logrado hacer algún ruido... ...y han logrado que... Eh, ...voltemos a verlos... ...incluso Carlos han dando entrevistas... ...en todos los, eh, en diferentes medios de comunicación... Eh, ...felicitarlos a ellos... Eh, ...estoy de acuerdo con César... ...en que lo más importante es que esta es una fuente de empleo... ...para muchas familias... ...eso es lo más trascendente... Eh, ...ojalá se lleve a cabo para esto... ...para que quienes quieran... Eh, ...jugar fútbol profesional de alguna u otra forma... ...y para quienes tengan estas necesidades... ...bueno, vean... ...en eh, esta liga otra posibilidad... Pero desde mi punto de vista, si vamos a hablar de esta liga, deberíamos hablar también de la liga de la central de abastos, de la liga ibero-mexicana, la que juegan en los campos del Colegio México, de no sé, Toño, de cuántas ligas habrá en Monterrey, también, que pagan a los jugadores, lo dijiste tú, Raúl, es talacheros. Para mí también es un, esta es una liga de talacheros, tal cual, yo no veo la gran novedad, no veo la gran diferencia, quizás van a pagar un poquito más, no sé de dónde sea, pero ojalá les paguen más a los jugadores, ojalá les den más dinero, para mí sinceramente esta liga, eh, insisto, está al mismo nivel que las ligas de talacheros, en donde hay un grandísimo nivel, ¿eh? donde se juega muy buen fútbol, donde se juega mucho dinero, eh, hay unas ligas en Guerrero y en Morelos también en donde hay torneos en donde hay mucho, mucho dinero en, en disputa y ojalá sea esto una nueva fuente de empleos, pero honestamente pues, a mí no me genera ninguna tensión, ninguna, eh, ninguna emoción, vaya.
1: ¿Les parece si escuchamos lo que dijo Salsido, lo que declaró respecto a la liga para tomar base en sus palabras?
5: Exactamente, bueno eh, primero te mando un, un, un abrazo, espero como siempre estés estés muy bien, mencionas muy bien, esa es la realidad, eh, por eso, por eso es, es que he decidido tomar eh, este la gente que me conoce sabe que soy, que, que me gustan los retos, que me gusta ese tipo de cosas, y es precisamente por eso que de, de esas, de todo de, de toda mi carrera, lo poquito, lo mucho que, que, que me mostró, momentos buenos, momentos malos. Eh, todo fue un aprendizaje no y ahora con todo esto que nosotros estamos haciendo y con este cargo que, que gracias a dios vamos a tener voy a estar muy de cerca con todos los con todos los este, los representantes o los dueños de, de estos equipos donde la documentación donde 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 el presupuesto donde las situaciones donde tenemos que donde se estén dagando totalmente de dónde vienen dineros cosas situaciones tú sabes es un proceso totalmente de todo esto hay grandes seres hay hay, hay seres que que por ahí han, han estado olvidadas dentro de este eh, de nuestro fútbol, eh, como Mesa, como, como Acapulco, como ahora que está en Senada, este, Puebla, eh, Estado México, Mérida. Eh, hay, hay muchísimas sedes y, y muchísima gente que, que como empresarios también quieren llevar esta alegría a, a sus a sus ciudades, a su gente. que ha...
1: Yo estaba leyendo que hay una asociación de ligas independientes que reúne a más de 60 países y que incluso tiene un campeonato mundial que se lleva a cabo cada seis años. Entonces, dentro de lo que decimos de que es una liga alterna, quizás sí es una liga que aspira a una estructura un poco más formal, transmisiones de televisión, ese tipo de cosas. Yo coincido con ustedes. No le va a competir en, en calidad de partidos eh, y quiero ver en el tema de organización los dineros, la solvencia de los que hoy se animan a poner una franquicia para cuánto les alcanza. O sea, hay, hay muchas cosas que hoy los que se van a poner el pantalón largo van a empezar a descubrir que no es tan fácil administrar con seriedad una liga profesional.
5: Esa es... O sea, y era, hablaba
0: de ser... de, de ser Raúl.
2: No, sí, eso ese, ese es exactamente el tema. Cuando arranquen, o sea... Alonso hablaba y yo lo, lo platiqué muchas veces con un amigo, con amigos como Beto Valdés, como el ruso Samoghini. Allá en, 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 en Morelos, en, en Guerrero, eh, hay ligas donde juntan 5 mil, 4 mil personas en los estadios, en Iguala, este, la gente va y los ve, sí, sí va y los ve. Y, y si le meten tele va a mejorar muchísimo. Ahora, ¿cuánto van a pagar? Eh, al principio puede sonar una buena novedad y gente que se quiera ir para allá y, y jugársela con este nuevo reto, pero eh, vamos a ver, ojalá se ojalá se puedan constituir, yo al señor Ruiz también lo conozco, no tengo ningún problema con él, eh, incluso creo que estuve en el Celayes, hermano de un gran amigo mío, un fotógrafo eh, eh, que lo conozco perfectamente, ojalá les vaya muy bien, ojalá tengan mucha suerte y, pero no deja de ser una liga eh, pequeña que trata de darle chamba y eso es lo mejor a mucha gente y ojalá les paguen y ojalá les vaya muy bien, competencia con la liga MX no lo es
3: no, pues bueno, o sea digo, nos queda claro, ¿no? yo lo único que, que... bueno, la, la reacción que me provoca a propósito de del desdén del señor Cabral, este la reacción que a mí me provoca es solamente deseos de que les vaya bien, insisto, porque Exacto. haciendo la cuenta, 100 familias las que se verían beneficiadas sí, con una nueva opción de trabajo, entonces este vamos a estar al pendiente, Acapulco tiene un equipo, eh, entiendo que Juan Antonio Luna es el director técnico, está Guillermo Olseni Padrón allá, está Cristóbal Ortega, es decir, el plus de que, que se le busca dar a esta liga es a través de nombres importantes, pues este darle un matiz ma, más serio, más organizado, ¿no? Yo insisto, es en este momento eh, muchas más eh, interrogantes que certezas, pero yo lo que les deseo de verdad es que les vaya muy bien y que tengamos una nueva alternativa de entretenimiento, de práctica del deporte, de ingresos incluso, entonces este, nada más... A ver,
1: nos nos escribe
3: Yona Mendoza,
1: Mira, eh, están viendo y no están informados, yo quisiera que Yona nos pusiera en sus mensajes a qué se refiere, a qué se refiere o qué información tiene él que nosotros no tenemos el día de hoy, Paco.
3: Tan, tan, tan busca información que ayer, este 15 minutos estuve al aire platicando con Mauricio Ruiz, ¿eh? o sea, eso de, de tocar el piano de oídas no es algo que me, que me, sí. me, me, me guste. La... La entrevista con Carlos Salcido también.
4: ¿no? Datos y además está el tema este con Carlos Salcido, ¿no? ¿Y ¿Sí? vas a decir
0: algo? <coughs> Viejo. Paco. Mira, yo, yo estoy de acuerdo en, en que hay que generar los, en las fuentes de empleo, que hay que darle oportunidad a aquellos que, que, que se van a quedar sin, sin ese espacio con la creación de la Liga de Expansión. Se habla entre 170, 180 jugadores que podrían quedar ya relegados ahora con esta modificación de que serán ocho mayores en, en esta liga de expansión, o aquellos que en la segunda división no van a tener cabida, porque se les termina también ese espacio. Pero a mí lo que me llama la, la atención es, e insisto en este tema, quiénes están detrás de todo esto, de dónde sale el dinero, tienen realmente esa fuerza económica para poder sostener este proyecto o se van a burlar de los Luna, de los Ortega, de los Ramón, del mismo Carlos Salcido, o realmente si sí está Fidel, Fidel Curi, como se ha dicho eh, eh, eh,
3: dentro de... Pues no, son, no son niños, ¿no? este Son son adultos ya ellos sabrán este eh, cómo de alguna manera este proteger sus, sus intereses a través de un contrato, o, o no sé de alguna forma, ¿no? pero todos los que mencionas este Paco pues ya es gente adulta que conoce del negocio y sabrá eso, cómo protegerse lo más eso. posible no
0: pues y, y también ojalá es gente que sí.
2: y también es gente que tiene cierto nombre que pero que también tiene y ratos de trabajar, y que requiere el trabajo y eso es a mí lo que me da gusto y ojalá también esa gente busque eh, darle oportunidad a, a jóvenes porque yo entiendo y me gustaría que, que jugaran toda la vida, pero año tras año eh, la liga de primera división deja sin trabajo a más de 50 jugadores, porque llega una edad, porque llega un momento en que se tienen que ir. Y no nada más los grandes, eh, también hay chavos de segunda, de la sub-20, eh, que ya no dan... Si le suman otros 30 de, o 40 de, la, de ascenso, ya vamos como en 80. Si le suman los de la segunda, ya vamos como en ciento y tanto. O sea, año tras año, una disciplina como es el fútbol deja a mucha gente sin trabajo por el movimiento cíclico que tiene el fútbol. Eso, eso es una verdad triste, pero es una realidad. O sea, no pueden jugar. Son muy pocos los que llegan a los 38 para arriba muy poco, entonces eso todos los años claro. va a haber gente que se va a quedar sin trabajo lamentablemente, y también cada vez hay más jugadores retirados que quieren ser directores técnicos, y como directores técnicos, nada más tenemos los 18 equipos que a lo mejor son 20 de la primera ahora los 20 de la de desarrollo y algunos que se animan ahí por lo que les pagan en segunda y en tercera división, que es muy poco dinero entonces, fuentes de trabajo faltan. Qué bueno que salgan. Y ojalá duren muchos años. Pero yo lo único que pido es que en este momento lo veamos como lo que es una posibilidad de dar trabajo, un negocio para algunas familias, pero no es una liga que de entrada vaya a competir contra el MX y que no es una liga que de entrada vaya a ser la salvación del fútbol mexicano. No.
4: Oye, Raúl, bueno, nada más eh, antes de comentar, creo que ya nos contestó Toño, ahí lo tenías ya en pantalla, nada más que comentarles, así como hay muchas ligas en México que pagan y pagan eh, eh, 10 mil, 15 mil pesos por partido a los jugadores y los jugadores juegan tres o cuatro veces a la semana, si no es que más, en Estados Unidos hay muchas ligas que se están llevando justamente a esa eh, clase de jóvenes que mencionabas Raúl, eh, yo estuve hace muy poco tiempo, eh, el verano pasado estuve en Chicago y... Eh, Hice justamente un reportaje de una de estas ligas. Pierre Ibarra, ¿te acuerdas, Toño? Pierre Ibarra con eh, con Rayados estaba ahí. El Negrito Sandoval está allá también jugando en Chicago. Les pagan hasta 1.500 dólares por partido. Las nóminas de equipos por partido llegan hasta los 8.000, 10.000 dólares con diferentes jugadores exprofesionales. Y me estaban platicando muchos chavos había muchos en el equipo que me tocó ver, que además representan a estados de, de la República Mexicana, ese día era Michoacán contra eh, contra Nayarit, creo, no me acuerdo bien el partido, pero muchos chavos de Pachuca que no terminan de llegar a, las, eh, profesional, a la primera división que terminan cumplen cierta edad y se tienen que ir a otro lado y que su modo, manera de vivir es el fútbol hay muchas ligas así yo por eso lo digo, eh, felicidades en serio a la gente de esta liga de comunicación porque están haciendo ruido cuando hay otras, no sé cuánto como 20, 30 ligas igual en México y en Estados Unidos que le pagan a los jugadores, a mí por eso se me llama mucho la atención que esta liga esté ja, causando tanto eh, alboroto porque no es una novedad y porque, honestamente, este, pues bueno, ojalá, ojalá se consolide y ojalá le dé trabajo a muchos, a muchos
1: eh, otros futbolistas. Mira, Jonah Mendoza, voy a poner el texto en la pantalla, nos va a tapar un poco porque, porque está grande, pero miren, ahí, ahí lo vamos a ver. Dice, hay un límite de pago que es de 150 mil pesos mensuales y que el sí, claro. anterior dijo que se va a contratar una sola televisora para distribuir los derechos de manera igualitaria. Y que también una sola marca va a vestir a los 20 clubes. Un tope de 150 mil mensuales, pues ya nos, nos limita un poco el nivel o la calidad de jugadores que vamos a poder ver. Dicho con todo respeto, pero pues a, habrá otros que aspiren a otros ingresos bastante más grandes que eso. Entonces aquí o vamos a ver muy chavos o vamos a ver jugadores ya en una fase de retiro. Es lo que yo percibo si es que esto de los 150 mil es cierto y quiero ver cuánto se van a tardar en empezar a brincarse en las trancas y empezarle a pagar a los buenos 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 pues más de los 150 mil por fuera no digo muy mexican style ese asunto ojalá
2: y, no. ojalá y no ojalá y no
0: el papel se ve muy bonito el
3: papel se ve se ve hermoso pues sí, viejo, pero todos los proyectos, o la gran mayoría de los proyectos empresariales, en un inicio se ven bonitos todos, o sea, no, no podemos culparlos de, de querer vender este su producto con, con, con adornos, ¿no? O sea, ahora el, el tema es que, que pasa el tiempo y ves... A, cómo mí, y a mí me
0: genera mucha duda, a mí me También genera válido, mucha duda.
2: Es válido, a todos. Bueno, no. ¿qué te parece, Toño Nelly, sí. si nos llevas a viajar por el mundo? ¿Qué te parece, Toño Nelly? Si le damos la sorpresa a los que nos están siguiendo, que cada vez son más. Muchas, muchas gracias. Tenemos un montón de vistas. Por eso ya empezamos a tener patrocinios. Y esta idea de los entre amigos, tenemos hoy la posibilidad de ir hasta el viejo continente. Así que, Toño, tú nos avisas, porque mucha gente le va a dar muchísimo gusto ver un personaje ya fuimos a Argentina, ahora vamos a ir hasta España, directamente a Asturias, este, buena persona, buen jugador, mundialista mexicano, ¿quién creen que sea? A ver.
0: Ya me está regañando que lo dejamos plantado, oh, que contesta. Ver, siempre, de siempre fue
2: un rompepelotas, eh, no, no,
0: no, no. Ah, ah, no, está pesta. igualito rompiendo todo. Oye, mientras está
2: la llamada, tú ¿cómo has
1: estado, Raúl? Vamos a ver algo de Prodynami. <ríe> ¿Y tú, qué horas traes? Mientras que enlazamos con, ¿no? con nuestro invitado de hoy. A ver, pues ya nomás que nos diga. Necesitas llantas para Prodynamics. Tu seguridad es lo más importante. Adquiere tus llantas en Prodynamics.com.mx e instalen su sucursal sin bajar de tu auto o camioneta. Bueno, pues, Paco, dile que conteste, Paco. Déjame decirle. Mira, está
2: llamando. Vamos a ver.
1: No nos contesta, pues, ¿cómo le hago?
2: A este muchacho tuve la suerte de transmitirle en su debut. Jugaba al lado de Mariano Varela. Jugaba al lado del Chima Ruiz. Posteriormente de su debut fue a Veracruz. Allá anduvo un buen rato De ahí pasó al América Fue parte de un equipo inolvidable Bailaba muy bien la Macarena Ya si no saben a quién nos referimos ya Me doy Fue campeón con Pumas
4: Dirigió a Pumas
3: Jugó en Holanda Jugó en Holanda bueno, No
1: contesta, Antonio. No contesta
0: ah Aquí la canción con este hombre Deja de insistirle <risa> Anda,
3: ándale viejito
0: ah, ya está
3: enojado
4: pues pues, que, pero que
0: conteste oh.
3: que, que conteste que nos la miente al aire y tuvo una ¿Y gran nomás? fiesta de, tuvo una
4: gran fiesta de despedida también Raúl ¿te acuerdas? Ah, sí, cómo no <risa>
2: sí
1: <risa> Ay.
4: Toño también, ¿se acuerda? Uh, sí, po
1: poco. Y, y así como en flachazos, pero sí me acuerdo.
3: <risa> a ver, que conteste, pues. A ver.
2: Si algún hombre de encargado de la seguridad allá en Tampico me quería quitar unos zapatos de mi hijo, caray.
0: A ver, insístele, Toño. A ver...
2: Bueno, mientras seguimos platicando
4: aquí con ustedes. sí, perdón, Raúl, rápidamente en Francia ya eh, ya es campeón el Paris Saint Germain. Hoy en la mañana la liga ya lo hizo oficial. Se terminó por decisión de gubernamental y faltaba definir el campeón, faltaba definir los lugares, eh, qué equipos iban a las ligas europeas. Ya hoy el Paris Saint Germain es eh, campeón del fútbol francés oficialmente. Eh, seguramente habrá protestas, habrá polémica porque había varios equipos que estaban muy cerca de calificar a las zonas de Europa y todo entonces eh, pero bueno, son las circunstancias que se están viviendo en el fútbol eh, europeo no ya también en, eh, en Holanda hubo polémica, en fin
2: Sí, había uno en especial el Utrecht para tratar de pronunciarlo correctamente, que decía que le faltaba un partido que lo dejen jugar ese partido porque él todavía aspiraba a alcanzar eh, sí, en Holanda, Europa, sí Europa.
3: bueno, pero son situaciones extraordinarias estas, o sea y una situación extraordinaria pues debe de llevar o tener implícita de alguna forma alguna injusticia, ¿no? ¿A ¿dónde,
2: dónde vas? ya te dijeron que no
3: no, ni quiero por cierto también en Honduras está terminada la liga ya Este, información de más para acá pero que va en el mismo sentido no hombre, ¿eh? de eso olvídate Sarmiento yo sé que eh, para el folclore y para la, 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 las cargadas cotidianas este sí funciona, pero no hombre el Cruz Azul va a ser campeón en la cancha no en un escritorio oye, eh, eh.
4: En,
1: Italia,
3: en Italia las
1: autoridades ya les dijeron acaben el torneo o sea, ya, ya dieron la recomendación de que termine la liga como va y que le vayan pensando allá por septiembre digo, entiendo que la realidad de Italia puede ser extrema comparada con otros países por la situación que se dio pero ya las autoridades o sea, empieza a replicarse la idea de no continuar las ligas en donde se quedaron sino de hacer un parón para que esto inicie mm -hmm. de cero en, en, ya no en julio, quizá en agosto o septiembre Sí,
2: eh, bueno eso, eso es una realidad este. En mayo, en junio, difícilmente va a haber fútbol. Eh, bueno, en mayo no va a haber fútbol. Pero yo creo que España e Inglaterra sí van a, a jugar sus ligas. Eh, me Nada,
0: llamo,
2: ¿qué, va a hacer ¿Qué va a hacer el París? Porque el París dijo, yo estoy en la Champions y quiero seguir jugando. Y creo que se van a ir a jugar fuera de Francia. No sé qué van a y hacer.
4: Acá Están hablando ahí? de... De jugar en Qatar, donde es su patrocinador principal, su eh, directiva, sus propietarios, y bueno, esa es una de las posibilidades que hay. También eh, en Nicaragua, flaco, en Nicaragua <risas> y este, en Nicaragua ayer se jugaron las semifinales también. Ahí es, ahí, ahí sí no pararon. ¿Sabes quién está jugando
2: en Nicaragua, este muchacho que fue seleccionado nacional juvenil? Eh, Allá anda, ojalá le esté bien de salud. Es el jugador mejor pagado de la liga, ¿eh?
6: El,
4: el líder de goleo, el campeón de goleo, porque terminó el torneo, es mexicano también.
2: Sí, pues qué bueno que estén encontrando trabajo. y A donde vayan a, a, a jugar, a donde vayan a trabajar, a mí me da muchísimo gusto. Ojalá encuentren todos chamba, por eso decía yo de esta liga... Y, 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 y ojalá muchos jóvenes se den cuenta que pueden ir a Centroamérica.
3: El tema de Centroamérica pues es, el dinero, es el dinero. O sea, los, los sueldos este, sí están muy por debajo de lo que se paga aquí en México. Eh, el país en Centroamérica que mejor paga es Guatemala, por ejemplo, ¿no? Pero, y de ahí es, este una, es, es caída libre en cuanto al tema del, de, de, de los pagos. Nicaragua se está sumando a las ligas que que medianamente te pagan bien, Costa Rica ahí debajo, y más para allá, Honduras, y más para allá todavía, Panamá, o sea, el tema de, 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 del salario sí está muy castigado.
2: Sí, sí, ese es uno de los grandes problemas del fútbol mexicano, y por lo que los promotores eh, no logran sacar más gente joven a, a, a jugar en las ligas, ¿no? porque están acostumbrados en México que con el debut se van muy arriba inmediatamente, en los sueldos y tienen que aceptar ir a jugar por la mitad o menos de la mitad de lo que ganaban en México. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro fútbol. La manera, y, y digo, qué bueno por los futbolistas, qué bueno que ganen mucho dinero, pero, pero no, 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 no es fácil cuando terminan de, de, de jugar, cuando terminan de jugar, no es fácil rehacer sus vidas porque hoy en día... El, el fútbol profesional requiere a los jóvenes casi prácticamente desde los 15 años. Entonces no tienen la preparación adecuada, no, no, no es sencillo. La verdad es un problema muy grave, y, y no nomás de México, sino de muchas partes del mundo. no En Argentina, por ejemplo, en Sudamérica, tienen que buscar la manera de jugar fútbol profesional para o ahora básquetbol para tratar de salir del país y tener la forma de ganar dinero.
4: Yo quiero ver cómo se van a reacomodar los temas de los sueldos en todo el mundo, claro, ¿eh? Los temas claro. de, el tema de sueldos por los próximos, no sé, tres, cuatro años van a ser muy complicados y muchos jugadores van a tener de buen nivel de cartel y todo, van a tener que bajarle a, a lo que ganaban mensualmente. ¿Por qué? Porque la industria en general y todo el, 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 el todo lo que genera el fútbol va a disminuir en general toda la economía, no nada más el fútbol. Y esto evidentemente eh, se verá reflejado en los sueldos. Eran, son unos privilegiados los futbolistas por eh, las percepciones que tenían el promedio en Primera División, sobre todo porque como lo mencionas, eh, Raúl, hay muchos, eh, eh, hay muchos, muchos que no llegan a Primera División división, eh, el promedio en primera división es muy alto y, y es algo a lo que también se van a tener que acostumbrar. ¿eh?
1: Bueno, pues Paco Arredondo nos confirma que nuestro invitado ya se ocupó, <ríe> así que,
0: así que olviden. Ya no pudo, ya no no, llamar a
2: Joaquín Del Olmo. No, ya no
0: pudo.
3: En de tanto. que ya le marques,
0: que le marques, que le marques, que le no, marques, eh. dice que le marques.
3: Sí, porque ah, la presentación remárcame. de Sarmiento estuvo muy estelar como para, sí, como para diferenciarla, yo, ¿no? Casi me sacas una lágrima.
0: No, dice que hay no de que me va a agarrar chingadazos, dice.
3: ¿Sabes a quién me, me hizo recordar? A, a, a Jimmy Lennon, ¿no? A Michael Buffer, <risa> los <risa> grandes anunciadores <risa> del boxeo mundial. Es así, con esos adjetivos, ese tono de voz y así. Acuérdate, ¿no? acuérdate, que, es eh? pro, acuérdate que es promotor cultural también, Raúl Sarmiento. Bueno, teatral, ¿no? Eh, lo suyo.
4: Mira.
0: ¿Cómo Raúl? Yo voy. Presenta, a
4: preséntalo
6: Sarmiento.
0: como se merece, Raúl. <risa> Don, Don Raúl, así, dile todo lo que estamos diciendo de él.
6: Don Raúl Sarmiento, me voy a quitar la gorra para saludarlo a un personaje como usted. La pelota está Yo, viendo. mi
2: querido luchador, sabes eh, el cariño, el afecto que se te tiene a sí, esta banda de burros que están aquí en la de... mesa, que no entienden que Joaquín del Olmo fue una figura de fútbol mexicano internacional. Se están burlando de la presentación que hice de ti, pero pues, ¿qué, ¿qué
6: puedes esperar? de no, César Martínez y Alonso Toño Nelly, ¿no? Tiene toda la razón. Bueno, Toño Nelly es punto y aparte. A los demás. a
3: Redondo a tenía pelo cuando
6: lo conocí, chaval. No tenía pelo cuando lo conocí, chaval. No jodas.
5: <risa> <risa> pero, <¿por> qué, <risa> porra, <wey? risa> Cabral parece pelo... que anda barriendo calles ahora.
6: No oigo, perdón.
2: Que Cabral parece que anda barriendo calles ahora. Mira nada más
4: qué tipo.
6: Ya quisiera. El, el señor Cabral es millennial, cabrón. Entonces tiene otro ¡Ah! nivel. <risa> Además, ya
4: somos ¿Qué? ¿Qué?
6: Eh. Joaquín. Hay que,
4: hay que, hay que decir lo que es. ¿Dónde estás? Yo, ¿Qué sí, estás defendí que, yo sí defendí que eras figura, eh, que estaba hablando mal de ti, era el propio Raúl Sarmiento, que decía que lo mejor que tenías era cómo bailabas la Macarena.
6: Bueno, tampoco me extraña el realizamiento como es, hombre. Tengo varios puñales clavados ahí en la época de la América.
2: ¿Cómo estás, Joaquín? Platícanos. ¿Qué dice Asturias?
6: Bien, todo bien aquí encerrados. Ya tenemos desde el 15 de marzo encerrados, la verdad. Conviviendo con la familia, siendo pacientes, viviendo esta, esta locura de, de pandemia que nos tocó vivir. Eh, la verdad que es un aprendizaje en lo humano en lo familiar, el poder estar con mis hijos todos los días que ya son grandes y no, lo, no, los, no convives tantos con ellos y sobre todo el, el reflexionar muchas cosas que, que uno va en el tiempo haciendo, tomando decisiones con aciertos y errores, pero bien, contento, a gusto dentro de lo que cabe, dentro de toda esta locura que estamos viviendo a nivel mundial.
1: ¿Qué estás haciendo actualmente por allá, Joaquín? Cuéntale un poco a la gente que ¿A la que te, te le desapareciste del, del panorama? Que, que, ¿Desde cuándo estás allá y qué has hecho?
6: Bueno, estuve seis años acá. Eh, cumplí ahora en enero. Estuve trabajando para el Real Oviedo. Y ahora estoy esperando una oportunidad. Quiero volver a dirigir. Tenía el gusanito desde hace tiempo. Me estoy poniendo al día hoy en el fútbol mexicano. La verdad que acá el fútbol mexicano pues no se ve. Esa es la realidad. Solamente veía, veía los, eh, los resúmenes de los goles y eso. Y bueno, yo hoy aquí en su casa me levanto 8 de la mañana, me pongo a ver un partido, partido y medio por la mañana de, de cualquier equipo eh, me he llevado muchas sorpresas que hay demasiado extranjeros jugando en nuestra liga estoy, te digo, poniendo al día que no no lo veía hace mucho tiempo y bueno eso es lo que hago normalmente hacer la cena que me toca hacer, mi mujer la comida yo la cena, vivir con los niños y, y sobre todo disfrutarlos, pero bueno Viendo fútbol por todos lados, aprendiendo con cosas buenas y malas que hice y, y sobre todo pensando en, en que quiero volver a dirigir. Tengo la espinita clavada de, de que no me fue bien con Cholo ni Pupes en primera división y, y que bueno, ojalá se me presente una oportunidad pronto. ahí sí, sí,
4: sí. Joaquín. Y tu idea Yo, es. Yo, Paco, ¿tu idea es dirigir allá en España o regresarte, regresarte a México a dirigir, buscar acá alguna oportunidad o, o crees allá tener alguna puerta abierta, alguna posibilidad?
6: Desgraciadamente no tomé el curso acá de entrenador, tengo apenas dos módulos, me faltó uno, no, la verdad es que el trabajo no me lo permitía, entonces no puedo dirigir en, en España, okay. eh, tengo que tener, haber dirigido cinco años por lo menos en, en el fútbol profesional en mi país para que puedas dirigir acá o tener el, el, el título UEFA que no lo tengo entonces, no sé, también, si, si no me sale nada interesante, eh, igual me quedo un año más viviendo acá en Asturias y termino el, el curso acá para poder también buscar una, una opción. Tengo muchas relaciones, tengo mucha gente que conocí en estos seis años y, bueno, eh, creo que el fútbol tampoco varía mucho. Como todos los países tienen sus culturas, tienen su manera de pensar, su manera de jugar, físicamente es un fútbol muy diferente al mexicano, pero tampoco es nada del otro mundo.
4: Ya lo conoces, además.
6: Sí, bueno, la verdad que me tocó ver muchos partidos de segunda B, tercera, primera división, Champions. Eh, la fortuna de estar acá en Europa es que las distancias son cortas y te puedes mover a cualquier lugar.
0: Yo, Juanco, te mando un abrazo. Gracias por atendernos este día. Eh, ¿Cuánto te hizo cambiar eh, el dejar por un momento lo que es la dirección técnica, enfocarte a un tema más eh, como directivo? ¿Cuánto te cambió? ¿Qué Joaquín Del Hormo, futbolísticamente estaremos viendo en el momento que regresa a dirigir?
6: Bueno, me cambió desde antes, Paco, te mando un saludo. Eh, y cuando eres jugador y entrenador, no te das cuenta de lo que la directiva hace. Entonces, hoy seguramente habrá cosas que no voy a pedir siendo entrenador a la directiva porque las voy a entender de otra manera.
0: Flaco.
2: a ver si se. Creo corta. que las entendió de otra manera. Ahí
4: está,
6: ahí está. Se corta. Ahí está. Ahí está. Sí. A la perdón, yo no me quedé, pero digo que ya de, de mi trabajo de escritorio voy a ver diferente para ser entrenador otra vez, porque ves cosas que no ves como entrenador ni como jugador en la parte directiva. Después, en mi paso por eh, tantos años acá, yo quisiera jugar un fútbol más, más no balón al pie, sino al espacio con un fútbol más vertical y tratando de, de, de implementar un, un estilo de juego que si la, el plantel que tenga la oportunidad de dirigir me lo permite implementar, que a mí me gustaría jugar, por ejemplo, un 4-3-3, como jugábamos con el América, con Leo, pero bueno, tienes que tener la gente que te haga diferencia arriba, como la teníamos en ese en esa época. César, César. Joaquín, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Casarín, cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo soportas a Sarmiento todavía, la verdad? Sobre ti. Y, 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 y tantos años, ¿o
3: no? olvídate de eso. Por ¿de eso lo ¿no? digo, por, no, no, por eso. Oye, Joaquín. Te cargaba de este... pequeño, te cargaba. Exactamente, sí, hay una gran diferencia generacional. Si le... Sarmiento y yo, pero no lo quiero entender. Oye, Joaquín, el tema de, 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 de las divisiones este, de ascenso en, en, en el fútbol de España me llama mucho la atención, las, las estamos conociendo de a poco, no y mucho más en los últimos años, con la presencia de gente como tú, o, o, o la cantidad de mexicanos que han ido, que han viajado y que han, han jugado, o en algunos casos dirigido, aunque sea un día, en este en equipos de segunda división en España este ¿qué tan lejos está organizacionalmente el fútbol mexicano en, en divisiones de ascenso, de lo que es el fútbol de España, en, en, la, en las mismas categorías? Digo esto porque aquí ya se acabó
6: ¿eh? el fútbol de ascenso por si no te habías enterado ya, ya me enteré, estoy al día, pero sí me enteré. Eh, mira, yo creo que el fútbol español ha cobrado otra vez vida a partir de seis años del que el señor Javier Tebas hizo una gran labor en lo económico, venían los derechos de televisión en conjunto y el fútbol empezaron a recibir dinero, estaban muy, muy este, hundidos todos los clubes con, con Hacienda, había una deuda brutal y lo que hicieron fue vender los derechos, repartir hasta segunda división, primera, segunda, y tener un control económico para que todos los clubes fueran fueran este, pagando su deuda y quedaran saneados a partir de ahí eh, la verdad es que hay un montón de exigencias yo te puedo contar exigencias desde la altura del pasto desde la llegada al estadio de donde entrenas de que si tienes una, eh, una publicidad mala aquí tienes una multa si la alumbrado, o sea, han, han en seis años para acá la liga española ha cambiado un montón y eso ha llevado a que la categoría hoy, la segunda división, sea mucho más complicada que, que hace seis años. Hay una más, igualdad. Eh, hoy un equipo que asciende a primera división, de segunda a primera división, mínimo recibe entre 40 y 45 millones de euros de puros derechos de televisión. Entonces ya está saliendo una cantidad que les permite hacer, si el estadio es pequeño, ellos tienen un año para ponerlo en el aforo mínimo. Y más que el aforo, les importa que el campo tenga buenas condiciones para que el fútbol español se pueda vender a nivel tele y pueda haber un espectáculo eh, en todos los sentidos. Entonces, yo creo que, que eh, las, los ascensos aquí, que aparte hay un montón, porque en segunda vez son 80 equipos los que compiten por tres ascensos a segunda división. En segunda, en segunda división hay 20 equipos que compiten por tres ascensos a primera división y hay tres descensos de primera división a, a segunda. Entonces, yo creo que... Eh, Sí había muchas cosas muy difíciles, pero han, digo que a partir de seis años para acá ha, ha habido una revolución en el fútbol español, es a Javier Tebas, a, a Javier Gómez, que ya no está en la liga, que fueron los dos personajes más importantes de, de fútbol y que bueno, luego está la AFE también, que es el sindicato de jugadores que tiene mucho peso, está la federación, la liga, o sea, son
2: Otra vez, algo le picó este Ahora, pero, Tiene los predos torpes
3: Pero, pero mira, con, confirmó Joaquín eh, Una situación que, que manejamos aquí hace algunas semanas A, a la Liga de Ascenso está, En lugar de ayudarla, la, la desaparecieron y punto sí,
4: Son cosas las vaya. que nos platicas Joaquín Las que nos platicas Joaquín son cosas que bien se podían Haber hecho en México o intentar hacer También, ¿no? No suena Antes de desaparecerla no, no buscaron desaparecerlo en, en España y, y sí buscaron Una solución
6: No, no te escuché, perdón
4: que, que estas cosas que nos platicas, fue buscando soluciones, al contrario de lo que ocurrió aquí en México, que en lugar de buscar soluciones, lo que es más fácil se les hizo fue eh, pues terminarla, o de digamos no que aparecerla. se les ocurrió que era, era la única
6: no es fácil opinar a la distancia, ¿eh? yo a mí me gustaría eh, saber el porqué y ver el plan de la liga de expansión, si no, si no no mal eh, si no estoy mal lo que le llaman. Yo también te digo que yo dirigí mucho tiempo en el ascenso, Correcaminos, Veracruz, eh, Los Mochis se inicia ya, Cholo. eh, Cholos, logramos el ascenso, y, y la verdad es que también había estadios que no estaban para jugar en la liga de ascenso, y no había uh -huh. clubes que los tenían. Entonces, no es fácil opinar a tan la ligera, vuelvo a repetirte, yo hoy como seis años que estuve directivo, seguramente si vuelvo a tener oportunidad de entrenador, voy a ver el fútbol diferente, pero yo creo que la ilusión de ascender no debía desaparecer, debería estar ahí porque hay muchas ciudades, yo soy de Tampico, ¿cuántas veces fuiste Raúl, de joven a, a transmitir ahí? Cuando debutaste. Por eso, entonces, esa gente que hoy se queda sin ascenso, pues está, vas a perder una plaza que no solamente del Tampico, a lo mejor mucha gente no le va a gustar ya, o el fútbol, porque no tiene esa, esa ilusión de estar en Primera División, pero también es cierto, hay que ver que no todos los equipos reunían las características y las condiciones económicas para estar en primera división. Entonces, sí creo que el fútbol es más complejo en México en ese aspecto y que para mí, eh, para que el fútbol mexicano mejore, de mi punto de vista eh, es que los derechos de televisión deberían de, de venderse en forma conjunta y eh, tener una repartición más equitativa para que los, los clubes tuvieran dinero y, y pudieran hacer este, pues buenas contrataciones y, y mejores equipos, mejores instalaciones eh, porque hay equipos que las tienen eh. yo también digo que hay equipos en México que tienen mejores instalaciones de muchos equipos de primera división acá en Europa eh.
2: eso es una eh, verdad no. Qué bueno que lo dices porque también hay cosas en las que estamos mejor que varios de Europa y es lo que yo te quería preguntar Joaquín, eh, llevas seis años allá espero que no te hayas clavado ningún vidrio, que te hayas portado bien y hayas demostrado lo que tus padres te dieron te conozco desde mucho chavo y, y conozco tu familia Espero que hayas hecho las cosas bien, como se te enseñó en tu Nos costó trabajo,
6: pero en fin. Ya me está regañando. O Será en entrevista y ya me llamo a que No, A ver, tú llevaste, tú llevaste allá a,
2: a Asturias, a Oviedo, a algunos mexicanos, ¿no? Eh, si quieres platicarnos, cuál fue la experiencia. Pero te voy a hacer dos preguntas. ¿Podrás responder las dos? Bueno, voy a intentarlo. Eh, ¿Cómo te fue en la experiencia con los mexicanos que llevaste y hoy en día una de las notas que circula es que Paco Gemes quiere llevar al Rayo Vallecano a Laines. ¿Tú, tú, ¿tú crees que a Laines le convenga ir al Rayo Vallecano? Sí,
6: bueno, yo creo que eh, los mexicanos que traje que todavía este, creo que el jugador mexicano tiene el talento para jugar, no solamente por mi experiencia ahora en Asturias sí, yo tuve la oportunidad de jugar en Holanda y, y muchos nos regresamos porque los clubes nos quieren vender o porque extrañan el país, el jugador mexicano no está bien cotizado a nivel internacional, hay que decirlo así de claro, ¿eh? porque eh, su país gana mucho, hace poco hay unas declaraciones creo que de Osvaldo, donde decía que no se fue a jugar a, a otro lado porque ganaba mejor en México, yo creo que el jugador mexicano tiene que arriesgar, tiene que salir y seguir preparando como lo hicieron muchos eh, creo que se puede adaptar, no es fácil pero también es cierto que no nos conocen Raúl, solamente nos conocen a nivel de selección no siguen las ligas Paco Gemes, ahora yo creo que le da más valor al fútbol mexicano ahora que está en España, que cuando estuvo en México por lo que yo lo seguía con todas las declaraciones que hacía y todo, pero Paco Gemes, cada vez que habla el fútbol mexicano en España siempre habla muy bien y habla y invita a muchos técnicos de aquí que vayan a probar la experiencia fue fútbol mexicano, porque lo va a enriquecer en sus conceptos futbolísticos y que es un fútbol muy competitivo. Entonces, yo sí creo que el jugador mexicano tiene que venir a jugar. Y si en México eres figura, a veces no vas a ser figura donde vengas a Europa. Tienes que ir a donde estés jugando. Yo creo que Lainez, si no va a jugar en el Betis, tiene, tiene, que, tiene que jugar en... Y el Rayo es un equipo que es de los que busca el ascenso y tiene muy, muy buen plantel. Una de las cosas que hacen aquí en, en España que los equipos que descienden tienen un seguro económico y mantienen la gran parte de su nómina de jugadores porque si no es un problema por el tema de contratos. Entonces, por pues, si el Rayo Vallecano, Rayo Vallecano perdón, está entre los tres equipos que tienen más, más presupuesto para este año. Y yo sí creo que a Alain le tiene, tiene que ir a jugar a, un, a algún lugar porque si no juega va a ser complicado. Y tiene que jugar en España porque después de dos años puede pedir el pasaporte español, y eso ya le da otro valor como jugador, y al ser comunitario seguramente, los equipos de primera división, de, de abajo, sin falta de respeto alguno, van a querer que vaya a foguearse con él, como lo han hecho muchos otros jugadores.
4: Yo te, es, hace poco hubo mucha polémica aquí en México, Joaquín, por algo que, que tú estás mencionando en este momento, unas declaraciones de Héctor Herrera, Diciendo que al fútbol mexicano no lo conocían en Europa. Y bueno, eh, no se ve el fútbol mexicano, no lo conocen. Entonces cuando llega alguien por... Eh, creo que pagaron 16 millones por Diego Lainez, ¿no? La prensa, los medios, los aficionados dicen, bueno, pero ¿por qué pagan tanto por un jugador que viene de un fútbol que, es que no se conoce, no? También hay cierto temor de los precios que les ponen a los jugadores mexicanos, ¿no?
6: Bueno, una cosa es... El que no se ve fue mexicano. Cuando yo llegué aquí al, hace seis años, en los sábados había fútbol de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Era todo el fútbol desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche que se acababa. Luego lo quitaron ese canal que era el canal de las estrellas o no me acuerdo cómo se llamaba. Y ya no se ve. Pero también es cierto que hoy en día hay muchos programas para ver partidos de fútbol. Entonces es cierto que no se ve, pero la gente, todos los clubes normalmente tienen un gran departamento de scouting. Y están viendo siempre jóvenes valores, donde los buscan traer a buen precio, y que si explota acá, la INE seguramente va a valer 40, 50, 60 millones de euros. Bueno, antes de la pandemia, ahora no sé cómo va a regresar el fútbol, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero todos los club buscan esos O sea, si, si tú te fijas y haces un, un recorrido por todos los equipos, siempre tienen jugadores jóvenes, extranjeros, para ver si dan ese salto de calidad, y puede ser un activo para ellos. Muchos clubes este, así funcionan aquí, es la manera de ellos de ganar dinero, de traer un jugador, el Getafe tiene un central llené, eh, eh, les pagaban 20 millones de euros este año en la Premier, y no lo quisieron vender porque Getafe está, está jugando UEFA, y este año va muy bien, y, pero otro equipo, o en otra época el Getafe seguramente lo hubiese vendido porque es donde recuperan la inversión, entonces sí es raro que paguen tanto por un mexicano, sí, pero también ese mexicano ya fue estudiado y tienen mucho scouting, de, ...de mucho tiempo... ¿eh? ...yo tuve aquí a, un, a una persona de este deportivo deportiva... ...a Ángel Martín González... ...que tú le preguntabas por un jugador mexicano... ...de hace 20 años... ...y si iba a su computadora y te sacaba un reporte de él... ...o sea, los clubes en Europa... ...tienen un seguimiento que en México normalmente no lo hacemos. Mira, eso está muy
3: interesante... ...el, el tema de, del seguimiento... ...y sobre todo del escauteo... ...oye Joaquín, hemos platicado, hemos discutido... ...aquí en este, en este espacio, en esta plataforma en días anteriores, acerca de, de directores técnicos mexicanos, directores técnicos que hayan dejado este, algún legado, no, alguna herencia, por supuesto, en nuestro fútbol. En lo particular, ¿qué técnicos mexicanos recuerdas, eh, o qué técnico mexicano recuerdas, que haya marcado tu carrera profesional?
6: Yo creo que cada uno de los técnicos te marca, te marca de una manera u otra. No tuve grandes técnicos, como también tuve algunos que no les aprendí nada. <risa> eh, o muy rico esa es, es la realidad porque porque es así porque hay técnicos que aparte también tienen tienen eh, hay unos que son tácticamente muy buenos otros que tienen una, una de... sensibilidad para tratar al jugador porque los momentos de los equipos eh, son los idóneos de todos pero bueno yo me quedo mucho eh, con Leo Benhacker que me marcó mucho en, en la personalidad eh, con el tuca en el orden con el Maño Ruiz, que en paz descanse por el orden defensivo, la verdad que trabajaba impresionante, a la golpe lo tuve muy poco en América, lo echaron rápido, era un tipo que, que buscaba siempre el dos contra uno, trabajador tuve a Marcelo Bielsa en América el técnico que no, no veías un solo fallo sus entrenamientos era todo impecablemente este estudiado todo entonces dejar a Manuel Puente que lo tuve en Ecaxa, Raúl Ari yo creo que todos aprendes algo eh, ya sea no profesional en lo humano, porque ser entrenador no solamente quiere decir que, que entiendas más el fútbol, eh, o que no, yo creo que la, el manejo de, de Egos es muy importante, Hugo Sánchez, la verdad que, que, este, que se habla tanto de él, pero siempre un tipo que, que lo que nos decía pasaba en los partidos con una personalidad increíble, por eso, por eso uno entiende por qué Hugo, Hugo triunfó acá en Europa, porque la mentalidad de Hugo no se, la visto, no se la he visto a ningún otro jugador, eh. entonces creo que cada uno aprende cada uno tiene sus jugadores y cada quien tiene un momento diferente porque si a lo mejor Coctemo Blanco no hubiese jugado con Menjake, pues a lo mejor hubiese tardado en arrancar eh, lo que fue, porque era una América muy espectacular eh, por decirte un nombre no cada momento es diferente a mí me hubiese gustado en, en la época con Tigres tener a un guiñac de delantero y no lo tuvimos esa época. entonces no es fácil hablar de los técnicos porque siempre el resultado también marca las las, de bucetis que todo el mundo, hay unos que hablan muy bien otros de mal, pero es un técnico ganador, 100%, y gente que va de frente. Entonces, creo que cada uno tenemos o tienen su, sus cosas buenas y malas, y sobre eso hay que adaptarnos.
1: Joaquín, ¿tú, tú crees que la, la camada de entrenadores del fútbol mexicano se tiene que renovar? ¿Tú crees que es momento de sembrar nuevas ideas, y cambiar un poco y modernizar los esquemas, ya no solo tácticos, sino del trabajo, del día con día, de la preparación física, de todo ese tipo de cosas?
6: Yo creo que más de, de, de hablar de un, de un relevo general, es hablar también de que los técnicos se preparen de otra manera diferente, o sea, de, de buscar. Yo creo, y, y si no me... No por joderte, Raúl, pero no es la misma tecnología cuando tú empezabas a transmitir partidos, la que es ahora. Claro, claro. Si no te actualizas, estás muerto. O sea, te puede durar un tiempo, dos, dos días, tres meses, pero después te vas a ir. Entonces, yo creo que más de que te que sea un relevo, porque tenga que ser un relevo, yo creo que todos los que estamos metidos eh, en la vida misma, no solamente en el fútbol, eh, como ustedes en su, en su profesión, hay que actualizarnos día a día. En España... Como hoy, Alemania es obligatorio que todos los técnicos que sacaron el carnet en Alemania, cada dos años mínimos tienen que ir a un congreso si no pierden eh, su carnet de, de dirigir. En España ya lo están empezando a hacer y en México yo creo que hay que hacerlo porque a lo mejor cuando uno empieza y tiene la oportunidad de escuchar a un Tuca Ferretti, a un Miguel Herrera, a, a un Chepo de la Torre, pues aprendes te actualizas, juntas a todos los entrenadores y hablas de fútbol o aún la vuelve que te una charla. O sea, yo creo que no es de que si quieres ir, no. Es obligatorio. Y si no vas, pues no tienes el planeta para dirigir. Así haya dirigido 10 años seguido. Entonces, yo creo que eso es muy bueno, el actualizarnos. Más allá de que sea un relevo, porque ahora somos más jóvenes o porque vienen más jóvenes. Yo creo que pues la edad tampoco tiene nada que ver. sino es las ganas del aprendizaje de querer estar ahí, donde estés.
2: fíjate Joaquín. Esto es bien interesante, porque... Eh, yo sí creo que el fútbol ha cambiado, yo sí creo que ha cambiado, eh, sobre todo en la tecnología, y, y tienes toda la razón, hay que actualizarse, utilizar la tecnología, aprender este, a utilizar algunas nuevas herramientas. Eh, ha cambiado en el fútbol, eh, 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 inclusive en las transmisiones, como bien lo dice, para mí el fútbol cambió muchísimo a partir de 1986 a la fecha, porque en ese mundial se hicieron muchas novedades tecnológicas, pero antes meterte al área era meterte a que te escupieran, a que te metieran codazos, a todo lo que pasaba en el área en todo el mundo. En todo el mundo. Hoy ya no pasa y no pasa mucho por la televisión, porque ya el bar y tantas y tantas cosas que, que, que han ocurrido, que ya es diferente en ese aspecto. Pero el fútbol cancha finalmente, como lo dijiste, el 4-3-3, con el que jugaba Ben Hacker en la, época, en, la, en la década de los 90, no ha perdido vigencia, si la saben trabajar y si encuentran los jugadores. Hay que actualizar algunas cosas, Joaquín, pero el fútbol cancha y, y el talento del futbolista, yo creo que eso no ha cambiado mucho.
6: El talento siempre va a estar, Raúl. Yo creo que cada uno tenemos un talento, poco, mucho, demasiado, casi nada, pero... Cuando tú lo pules, cuando trabajas, es fácil que, que lo puedas notar. Eh, yo veo ahora, la otra vez me puse a ver el partido México-Italia del mundial 94 y decía, ¿por qué caminaba tanto? Y según yo, corría en esa época como loco. O, o me decía Ariel González, que era de los que mejor eh, tenía eh, los récords. Hoy ya no, hoy te ponen atrás un aparatito y el jugador que no corre en un partido lo detectas. Pero tampoco es solamente por la tecnología. ¿De qué sirve correr si luego con el balón no sabes qué hacer? o no tienes ese talento para hacer diferencias, o sea, hay un montón de cosas que tienes que encontrar el equilibrio como todos, pero el actualizarnos y el fútbol, yo consigo contigo, ha cambiado muchísimo en lo físico, pero el talento cuando lo tienes, sigue marcando diferencias, lo que pasa es que ahora el talento tiene que correr eh, el talento en, nuestra, en mi época estaba paradito y, y hacía una jugada, pa, pa, pa. te hacía y se acababa hoy, hoy ya no te da, ya no te alcanza con eso
0: Oye, Joaquín por aquí nos preguntan que, ¿cuál es la plantilla de mayor calidad en la que jugaste en México o, o, o que tengas mayor recuerdo? se pregunta Hernán Barbosa
6: no yo tengo buenos recuerdos la verdad que, que de, de casi todos los equipos que estuve eh, pero la que a lo mejor me dejó más marcado fue la de, de América con Ben Hacker creo que ese equipo jugaba jugaba este, de, de memoria muchos partidos hacíamos y siempre ganábamos este, Tigres cuando perdimos la final con Pachuca también fue un equipo eh, importante, los campeonatos con Pumas que hicimos un gran grupo humano, ahora hace poco pasaron un especial de, de ese bicampeonato y bueno creo que, que en todos los equipos siempre dejas cosas buenas
2: Oye, Joaco, ¿qué es de tu papá de hacker? ¿qué sabes de él?
6: Hablo ahí seguido con él, está en Holanda, ya no quiere trabajar Este, ese sí, ganó más dinero que tú entonces está tranquilo <risa> seguro Estoy, ¿Es ya, y ahí está, estuvo un poco delicado de salud, pero ahora ya está bien, está tranquilo y bueno, ahí está
4: Oye, eh, terminó con sigue? Trinidad y Tobago, ¿eh? todavía fue su último
6: pues estuvo trabajando en Holanda En Holanda él vive cerca de, de Feyenoord y hay un club que se llama ahí el Esparta, el él está siempre ahí cerca con ese equipo, trabajando de una manera u otra, siempre está como directivo les ayuda como técnico además lo hace más por amor que por otra cosa.
4: Oye, Joaquín, yo quiero aprovechar y te quiero preguntar, bueno, primero preguntarte una cosa y después una anécdota que me tocó a mí vivir como aficionado. Tu llegada a Pumas, ¿cómo se da? ¿Cómo es que te convencen de, de, de terminar tu carrera en, en Pumas? Fueron dos, dos años en donde, además, donde pues, ganaste muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a Pumas primero?
6: Ya me iba a retirar del fútbol. Había ido a Rezado a Tigres y me habían este, me he dicho que ya no seguía más. Fui con el Caxa, iba el año que de Necaxa eh, se, pues, eh, se va a Aguascalientes, eh, la inauguración del Estado de Victoria. Y un día antes de firmar me habla Bernardo de mi compadre, y que estaba con Arturo Leasayú, que querían hablar conmigo, que si no había firmado con Necaxa. Me lo pasa, nos arreglamos en dos minutos y me dice nada más déjame que le pregunte a Hugo. A rato me habló Hugo, me dice, vente para acá. Y llegué a Pumas así, de la noche a la mañana tuvieron que hacer un, par, un convenio con Tabasco, los lagartos de Tabasco, porque ya se habían cerrado las, las inscripciones, pero a través de primera me podían este, registrar. Y bueno, así fue, la verdad que fue una época bien, la gente de Pumas me trató de maravilla. Y bueno, tengo grandes recuerdos y siempre lo he dicho que, que la, la oportunidad de haber jugado en Pumas me dio la oportunidad de conocer un club grande, desde adentro de una afición muy diferente de la máxima casa de estudios eh, con un sentido de pertenencia muy diferente eh, de lo que se ve desde afuera ¿no?
4: y además eh, Joaquín si sí te lo preguntaba justo por eso porque no creo que ya estabas a punto de retirarte creo que ya hasta lo habías anunciado no, 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 no recuerdo pero tengo una imagen tuya Joaquín que nunca se me va a olvidar. Eh, Con una reflejo, de, reflejo de lo que, de lo que, de lo que hicieron en ese grupo. Hablabas, estaban ahorita recordando hace poco Marioni, Joaquín Beltrán, el Jimmy, Galindo, Ailton. En la final, no llores, no llores, Chivas, no llores. en la final contra Chivas, ¿te acuerdas cuando sale Bruno Marioni de cambio? Bueno, para los amigos que nos están viendo, Bruno Marioni estaba lesionado de la rodilla, estaba, no estaba bien, de hecho no había jugado el primer partido, el de Ida es titular en la vuelta, y Hugo lo saca alrededor del minuto 60, se va Marioni enojadísimo, patea las butacas, patea la, la, la banca, y se va al vestidor, y justo en la entrada a las escaleras, ahí llega Joaquín del Olmo, ¿te acuerdas Joaquín? Llegas por sí. él y lo regresas, ¿qué fue lo que le dijiste a Bruno? Porque Bruno ya iba al vestidor, ya se iba en una final, y tú lo agarraste y le dijiste, no, 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 te regresas, aquí estamos. ¿Qué fue lo que le dijiste, el
6: eh, Bruno es un tipazo, es uno de los de la gente que va de frente, que no, no esconde nada. Eh, era mi compañero de cuarto, lo conocía perfecto. Este, habíamos convivido muchísimo por pues, la liguilla y todo. Y yo sabía que Bruno no estaba al 100% y quería jugar. Eh, todas las tardes iba a rehabilitación, estaba ahí. Y... Y yo estaba me acuerdo que estaba calentando y cuando lo vi que iba el cambio, por ahí dije, este se va a ir al vestidor porque es más caliente que nada. Y ahí cuando me acerco y le digo, ¿a dónde vas? Oh, es que este no sé qué. Le digo, mira, cállate aquí, que hoy intentamos ser campeones, tenemos que estar ahí unidos. Más palabras, palabras menos. Y me dice, tienes razón, viejo, porque siempre me dijo viejo. Yo era el mayor de ese, de ese equipo. Eh, ¿tienes toda, tienes, sí, sí, digo, sí, <risa> tienes toda razón. Y, y bueno, gracias a Dios me hizo caso, se sentó y ganamos. La, me quiero despedir, lo siento, pero tengo una, una este, voy a entrar a, una, a un curso en línea que me invitaron como para hablar de un modelo de fútbol táctico, entonces, era las 8, ya me alargué, son las 8 y algo, si sí, no veo mal, así que les pido una disculpa por tener que irme, la verdad que fue un placer este, estar con todos ustedes, con el Millenian, con el Calvo, <risa> con Cesarín y con mi abuelo Sarmiento. Oye,
5: Joaquín, este,
6: la verdad... Tata Sarmiento, te mando un fuerte abrazo. Me da gusto que te ves otra vez en este eh, en los medios ¿Sí? que te pasa, que te han te han echado de la empresa donde estabas, la cual trabajaste mucho tiempo. Creo que tienes una carrera impresionante, que este, estas tecnologías nuevas nos permiten seguir estando en contacto, y la verdad vale es que les deseo lo mejor en esta nueva etapa, en esta nueva en esta nueva idea que tienen y, y les deseo mucho, mucho éxito y la verdad que me dio mucho gusto estar aquí con ustedes Joaquín. este ratito y, y convivir. Dame 30 no, Abrazo, ¡Abrazo, Jaibo! ¿Qué?
2: Si no encuentras charla de fútbol, vienes y pone, pones un restaurante como el que tenías allá de, de mariscos.
6: Bueno, para, ya, para como eso ya no cometo, papá. Ya mejor me quiero barrer que y ya no se pone luego, <risa> ¡Luego te platicamos! Sí, cómo
4: nos fue en tu fiesta de la escarro. de
6: Joaco. ¡Oye! Ah, sí, ese es otro programa, la, la fiesta en Tampico Es otro programa aparte. Bueno, vamos a hacer que hacemos un programa y yo le entrevisto a los cuatro por la fiesta de despedida. Así lo como a Joaquín.
0: No nos acordamos. Un abrazo. Corazón. abrazo, Joaquín. Mérate, gracias,
2: Joaquín. Gracias. bye. Pues nosotros también estamos llegando al final.
0: Mira, déjame... Muchas, fue una agradable teo, sorpresa. Muchas gracias. Mira, ponga... la verdad
2: que, que con Joaquín le repito, a lo mejor la gente piensa que... Que, que nos llevamos, sí nos llevamos muy pesado. Eh, lo conocí de muy niño allá en Tampico, cuando Carlos Reynoso es el hombre que, que arma ese equipo, eh, con el Chima Ruiz, con Varela y jugaba Reinaldo Gualdini, estaba Fabián Ventura, mucha gente que tuve, Pablito Herranz, que tuve la oportunidad de conocer allá. Y, y, y bueno, un día de estos vamos a invitar también a, a otros personajes y ojalá les guste el
0: programa. Muchachos. Creo Oye, que, rápidamente, que, Raúl, un buen programa, nada felicidades. Más, nada
4: más, Raúl, platicarle rápido a la gente. Eh, Joaquín se retira en un partido amistoso eh, con amigos contra Pumas. Fuimos a hacer la transmisión. Eh, estábamos ahí en eh, Tampico eh, con, eh, con Pietra, con eh, Hugo Salcedo. Eh, y después hubo una fiesta eh, en donde, bueno, pues la verdad es que estuvo Paño muy Nelly, divertida. Toño Nelly, sí, Toño Nelly, Mario Castillejos. Eh, pa, estuvo... Estuvo muy, muy, muy divertida sí, pero bueno, habría que juntarnos para ver si nos acordamos de la fiesta, más bien que nos vayamos platicando para el entre nosotros. Cabezas, hay
1: que amar rompecabezas. Exacto. Oye, mira, antes, de, antes de despedirnos, ya no alcancé, no me diga bien Joaquín, les voy
5: a poner un video a ver, a ver qué, qué les recuerda. Nacional.
6: Los 90 minutos luchamos al tú por tú, tuvimos la, el carácter y la personalidad para, para jugar el estilo que Miguel quiere. y
5: La sacan de la raya, pegan en el pozo en el travesaño y bueno... Vimos de qué se trata. Buenísimo, de Concalo,
4: 30,
1: buenísimo. En Estados Unidos, primer partido de la selección mexicana en el Mundial de 94. Nada más que ahorita tuve un problema ahí para, para reproducirlo correctamente.
3: Ya tienen su historia, muchachos, ¿eh? Ya tienen sus añitos todos. Menos Cabral, ¿no? Cabral es el, el, sí. el sí. reciente, es el flamante. Pero el todos milenio, ya lo dijo, tenemos nuestra historia, Boy.
0: ¿eh? Mira, yo, yo me High acuerdo... High de la... ¿Eh? Yo me acuerdo
2: eh, de, de, de la... concentración la tienes? Porque cada vez te veo con un peinado más raro,
3: ¿eh? No, es que traigo la cinta y lo traigo hacia atrás. Es lo que pasa, Raúl.
0: No le jales tanto, flaco. Se va a terminar de ir, ¿eh? No le jales tanto. Bueno, <risa> nos vemos el martes. <risa> nos el martes.
2: Felicidades. Chao, gracias, Antonio. Chao. Gracias, Anso. Gracias, mi querido César Martínez. Conste que no soy el único que dice que eres mi hijo.
3: <risa> pues, bueno,
2: este, conste, señora Redondo, que usted es el más viejo de toda la banda, y soy yo el único decente de este grupo.
0: Hombre, eh, ven, incluso, lo dijo Joaquín del Olmo, qué credibilidad. <risa> Ay. Estamos en martes. ¿Necesitas
1: llantas? Para Prodynamics tu seguridad es lo más importante. Adquiere tus llantas en Prodynamics.com.mx e instalen su cursal sin bajar de tu auto o camioneta. Aprovecha llantas Michelin con un bono de hasta 1.300 pesos más
5: 20% de descuento y 6 o 12 veces sin intereses. La llanta correcta al mejor precio solo en Prodynamics.